0: Моя тема, как память о трудном прошлом связана с разделениями в настоящем и как договариваться об этом прошлом в настоящем, и как это связано с примирением и прощением. И начну сразу с объяснений термина. Трудным прошлым, то, чем я занимаюсь, то, чему посвящена книга, то, чему посвящены те исследования, которыми я в частности занимаюсь, это не просто трагическое прошлое, Как таковое любое. Трудное прошлое – это как термин. То прошлое – те трагические страницы, преступные страницы прошлого, в которых виноваты не внешние силы, не внешние тому, кто об этом говорит, а то сообщество, к которому он сам принадлежит. То есть, скажем, Вторая мировая война для Германии трудное прошлое, а для России, для Советского Союза нет. Потому что для Советского Союза при при всем трагизме – это внешняя агрессия. Виноват внешний, не я. Для Германии виноват я. Вот трудное прошлое — это то прошлое, за которое приходится брать ответственность тому, кто к этому сообществу принадлежит. И оно трудное ровно поэтому, что тут существует огромное количество препятствий, начиная с препятствий психологического характера и кончая препятствиями политического и институционального характера. О таких вещах трудно говорить. При этом интересно, что сама... Эта тема, как предмет исследований, появляется в общем довольно поздно, только во второй половине XX века. До этого в общем разговора о том, что я сам несу ответственность за какое-то перенесенное мною зло, я как общество, я как государство, в общем, особенно не заходил, потому что ну провинившись, наказывался внешними, внешними силами. Но XX век многому научил тех, кто хотел учиться, и, в частности, стало понятно, яркий пример, конец Первой мировой войны, Версальский мир, когда вот как всегда было принято в истории Провинившийся был наказан. Германия сурово пострадала по условиям Версальского договора. И оказалось, что внутри Германии эта самая вина за Первую мировую войну не была проговорена извне. В итоге это было воспринято как внешнее давление, как принуждение – и, как мы знаем, в значительной степени тот расцвет фашизма, который наступил в Германии в 30-е годы, приход фашистов к власти и далее, был результатом именно того, что вот ощущение, что нас, нас заставили, нас принудили, нас, нас унизили. И к концу уже Второй мировой войны и после стало понятно, что нет, как-то нужно с такими вещами разбираться иначе. И то, что хрестоматийный пример Германии, которая проработала свою вину, за то, что произошло во Второй мировой войне, и перед Второй мировой войной, и Холокост. Эта работа потому и стала хрестоматийной, потому и можно говорить об этом Правда, можно говорить, что Германия покаялась, потому что эта работа произошла изнутри, не под влиянием внешних сил. То есть эта тема а трудная, б новая. И понятный пример, что если есть в прошлом что-то тягостное, стыдное, есть большой вопрос, которым задаются социологи, политологи. Если это прошлое, большой террор, нужно ли об этом говорить, если мы уже это прошли, прожили, вызывать, так сказать, заново весь тот негатив, ворошить прошлое, как у нас это называется, с которым это связано, или проще и лучше забыть и идти вместе дальше в светлое будущее, не трогая вот это. Кажется, проще забыть. И я приведу такую показательную цитату, просто хорошо иллюстрирующую эту точку зрения. Это высказывание относительно... в в Беларуси в 2014 году был вопрос о открытии архивов, было связано с канонизацией кого-то из новомучников, пострадавших в 30-е годы, XX века. И глава белорусской РПЦ, отвечая на вопрос о том, нужно ли открывать архивы, вот очень просто ярко эту тему, эту точку зрения проговорил. Цитирую с некоторыми изъятиями: для тех, кто пострадал, нет, для них это совершенно без разницы, откроют архивы или не откроют. Они уже в Царстве Божьем, они уже в загробном мире. А вот их прославление должно приносить нам пользу. Прославление святых должно объединять нас. Должно нам показывать смысл жизни человека на земле. И, конечно, прославление святых – это повод для единения людей. Вот это главное, на мой взгляд, единение людей вокруг чаши Христовой в церкви. Стали появляться такие архивные материалы, которые начали вызывать раздоры среди людей. Оказывается, сегодня еще есть живые люди, родственники которых принимали участие в этих страшных операциях. И получается, что вот прославление святых должно нас объединять, а сегодня вдруг оказывается, что моего соседа-отец был в тройке. И какое же будет отношение с этим соседом? Вражда. Как это твой отец, твой дед убивал моего? Это же повод для раздора, для вражды. Святые должны объединять нас, а тут вдруг может появиться вражда, ненависть. Государственные власти. Они призваны к тому, чтобы на этой территории того или иного государства был мир, согласие и единение, единодушие. А если прославление святых вызывает раздор, встает вопрос, нужны ли нам эти акты прославления святых. Вот очень ярко сформулированная вот эта точка зрения «не ворошить прошлое». Кажется логично. Но опыт мировой через разного рода диктатуры, массовый террор против собственного населения в XX веке прошли очень много стран. И есть некоторый большой наработанный материал о том, как с этим быть. И, кажется, этот опыт почти без исключений говорит о том, что не проговаривать плохо. И тот мир, к которому это ведет, очень, очень шаткий и проблематичный. Яркий пример. Я просто его все время привожу, я прочел в журнале статью, и как-то у меня сначала немножечко искры из глаз посыпались. Это была статья в медицинском журнале, медико-социологическом журнале о том, как бороться с эпидемией одержимости злыми духами в Мозамбике. То есть это настолько массовое явление, что это социологическая проблема как организовывать медицинское обслуживание. В Мозамбике с 1977 по 1993 год шла очень кровавая гражданская война. Больше миллиона, кажется, жертв. И отдельно это такая африканская черта. Массовое насилие над женщинами целыми деревнями. И когда эта война закончилась, ресурсов для того, чтобы устраивать суды, как-то это всерьез прорабатывать не было. Нужно было сажать или судить там две трети населения, и не было возможно на государственном уровне как-то оформить вот это юридически. И просто решили примириться и решить, что мы помирились и живем дальше. Спустя еще примерно 10 лет вдруг стало понятно, что происходит массовые одержимости злыми духами. Понятно, что это психологический, психиатрический феномен. Вот та травма, которая в массово граждане Зимбабве и прежде всего женщины переживали, вот таким образом вылезала. И это вполне универсальная схема того, как работает проговоренное всерьез травматическое прошлое. Да, не никакой-то там вот неблагополучной экономической ситуации. Мы говорим не об этом. Трудное прошлое это не оно. Это вот террор, массовые репрессии. Такие вещи просто примириться, вот как бы вообще, и идти дальше не получается. И главное, что это не абстрактно не получается, да? этот вот пример с одержимостью духом, он такой все-таки крайний и яркий. Главное, этим занимаются, собственно, исследование памяти. Историей занимаются академические историки, памятью занимаются коллективной памятью, занимаются социологи и политологи. Память — это о том, как прошлое присутствует в нашей жизни сегодня, в настоящем, в виде коллективных представлений, праздников, памятных дат и так далее. И тоже некоторый установленный факт, что травматическое прошлое, да, тут важен термин «травма», как травма физическая и психологическая. Травма физическая разделяет, разрезает ткань. Травма психологическая рассекает, разделяет сознание. Травма коллективная разделяет общество. И общество, у которых в анамнезе есть вот такие трагедии, о которых обществу не удалось договориться, делает общество больными, неполноценными оказываются вот так или иначе минами замедленного действия, которые которые обществу мешают жить и двигаться дальше. Два примера из международного опыта, которыми я долго серьезно занимался. Это, чтобы брать разные совсем страны, это Испания и ЮАР. Испания до сих пор несет на себе очень болезненную память о очень кровавой гражданской войне которая шла с 1936 по 1939 годы. Это до 200 тысяч погибших в боевых действиях, до 250 тысяч жертв террора с обеих сторон противостояния. Это республиканцы с одной стороны, прокоммунистически настроенные и правые националисты, которых... В конце войны возглавил Франка, позже глава Испании на десятилетия франкисты, националисты. 250 тысяч погибли в, не в боевых действиях, а в, стали жертвами террора с той и с другой стороны. То есть массовых расстрелов, таких карательных операций. То есть серьезнейшие для еще, в общем, сравнительно небольшой Испании, огромные жертвы. И очень тяжелые. Это очень было, часто расправы были еще и там, на виду всей деревни. прогоняли раздетых женщин по деревням, то есть это было еще и довольно, довольно жестко. И в результате националисты побеждают, режим Франка устанавливается до конца жизни Франка до 75 года, и режим Франка цементирует память о победе одной стороны до конца жизни Франка. Те, кто принимал участие в гражданской войне с противоположной стороны, преследуются, репрессируются, они строят огромный помпезный мемориал, посвященный этой войне в качестве зеков, то есть Весь этот террор длится до конца жизни Франка, а потом общество решает, государство, элиты решают забыть это тяжелое прошлое, проходят демократические выборы, выбирается вполне прогрессивный премьер-министр, осуществляются демократические реформы, и, в общем, Испания благополучно встает на путь демократического развития, меняются правительства правой и левой, довольно сильная социалистическая оппозиция, периодически приходящая к власти и так далее. И Элиты решают вот буквально не вырашить прошлое и принимают так называемый пакт о забвении», пакта дель ольвида, что вот именно, как в этой приведенной мной цитате, чтобы нас это не разрывало, не ссорило, мы будем просто строить дальше новую Испанию и не будем этого касаться. И, в общем, кажется, получается, это 1977 год. Но в 2000 году, когда подрастает поколение внуков, участников гражданской войны, один испанский журналист пишет статью о том, как он ищет останки своего деда, находит их и идентифицирует в массовой братской могиле. И эта статья взрывает буквально страну. Происходит волна публикаций. Общество снизу объединяется. Археологи, эксперты, которые умеют идентифицировать останки, историки, гражданские активисты, журналисты. И по всей стране идут невероятно активно, с невероятным размахом, с невероятным такой волной публичности. Эти идентификации, это называется феномен массовых захоронений, феномен массовых идентификаций. И оказывается, что никто ничего не забыл. Да? То есть это был такой косметический договор о том, что окей, мы не помним, идем дальше. Но внутри все это зрело. То, с какой силой, интенсивностью во всей стране, все общественные силы оказались затронуты вот этим феноменальным интересом к поиску захоронений показалось, что общество не забыло, оно просто, так сказать, ситуативно в какой-то момент решило помолчать. И под влиянием этой волны, это такой не очень частый пример, но очень чистый, под давлением снизу, в 2007 году принимается закон об исторической памяти, который уже на законодательном уровне... Выравнивает память о гражданской войне, обязывает помнить и ту, и другую сторону, обязывает публиковать факты о жертвах со всех сторон, обязывает вести уравновешенную, учитывающую обе стороны мемориальную политику. И в результате этого закона в девятнадцатом году Франка выносится из мавзолея, который он себе возвел, который вот был такой помпезной памятью о, собственно, его правлении и о гражданской войне тоже. То есть попытка помолчать и идти дальше оказалась взорвана изнутри. И до сих пор продолжаются публикации, идентификации, публикации имен, публикации фактов. И выясняется, что обществу невероятно важно было в значительной степени. Сейчас это, эта острота сгладилась именно потому, что эти публикации есть, они Поэтому было уделено много времени, обществу крайне важно было это проговорить. Не проговорив, оно всерьез считать это забытым не могло. Второй пример, в большей степени про то, как эти разделения, которые наносят прошлое, лечатся, это ЮАР. Он не благополучный, но вообще благополучных примеров тут таких, красивых и идеальных нет, это слишком болезненная тема. Но он очень тоже яркий. Не все, чтобы на Европе сосредотачиваться. В ЮАР с... 1948 года и до начала 90-х Южноафриканская республика. Официальной политикой государства была политика апартеида, систематического разделения белого меньшинства и черного большинства и создания условий, при которых черное меньшинство оказалось меньшинством, пораженным в правах. К середине 80-х, по совокупности факторов, это привело к большому напряжению в черном сообществе, появляются террористические Организация не появляется раньше. К 80-м годам общество под влиянием, с одной стороны, полицейского давления государства белого меньшинства, с другой стороны, ответного терроризма со стороны черного большинства. Страна оказывается на грани гражданской войны и практически перестает быть управляемой. Глава оппозиции, да, сначала это был молодой юрист, которого сначала посадили по надуманным обвинениям на два года, потом ему быстренько. Обвинения переквалифицировали в терроризм, и он просидел в итоге 27 лет, став самым известным политзаключенным в мире. Это был Нельсон Мандела. И когда стало понятно, что страну как-то нужно выводить из этого предельно разбалансированного состояния, Фредерик Де Клерк, президент, белый президент страны, освобождает. Манделу они договариваются о некоторой формуле разговора о прошлом публичного разговора о прошлом служащего примирению страны. И после этого проводят выборы, на которых 80 чем-то, кажется, процентов набирает Мандела и становится новым президентом. Интересно, что Нобелевскую премию Мандела и Де Клерк получили в 1993 году за год еще до выборов просто за саму формулу, которую они нашли формулу вот этого примиряющего разговора. О прошлом. Что это за формула? Это так называемая комиссия правды и примирения, которая стала образцовой институцией разговора о прошлом в таких разделенных странах. Ее принципом работы было, если совсем коротко, опять же, нет ресурсов, возможностей полноценно судить и сажать. Всех виновных. Их слишком много, они со всех сторон. Власть не может отстроиться от наследия прошлого. Инструментов и возможностей, да и желания, и ресурсов для Нюрнберга нет, он невозможен. Вообще Нюрнберг – это крайне редкая в истории ситуация. А что возможно? Возможно компромиссный вариант. Компромиссные варианты в истории ситуации трудного прошлого как раз наиболее распространены. Те, кто виновен в преступлениях, и в общем это обычно так или иначе известно, освобождаются от наказания, если предстают перед специально сформированной комиссией и дают показания о том, как это было. То есть рассказывают все, что им известно, для того, чтобы все факты преступлений были опубликованы были доступны. И если, а, они показывают, что то, что они делали, они делали без личной ненависти, а потому что они были инструментами этой системы, то есть по политическим соображениям, и, б, если их жертвы или родственники их жертв, которые присутствуют на заседаниях, их прощают, все, они получают амнистию. И эти заседания, где преступники рассказывали о своих преступлениях, а матери убитых ими людей, сидели в зале, и после этого, после просьбы о прощении специально адресованные им прощали их. Это показывали по телевидению. Это шло, эти заседания шли в интенсивном виде два года. Это было прайм-тайм или несколько часов каждый день. Это было такое моральное шоу на всю, на всю страну. И страна действительно, большинство фактов преступления были проговорены. По результатам заседания этой комиссии были изданы несколько томов дела, несколько томов документов комиссии. И тот дальше скользкий вопрос. Страна проговорила, и, и что? В ЮАР настала. Светлое будущее? Нет, не настало. В ЮАР по-прежнему процветала и процветает неравенство. По-прежнему довольно велик уровень насилия. Но примирение не абстрактная категория. Что мы понимаем под примирением? Без конкретики это крайне-крайне абстрактная вещь. В ЮАР получилось померить. Есть несколько прямо исследований с хорошей методологией, когда на протяжении нескольких лет прослеживалась динамика у представителей разных групп. Апартейд разделял именно общество на группы. Там это вот была специальная технология, философия, белые, черные, азиаты и цветные. И они старательно поддерживались, так сказать, сохранялись в изоляции, были разделенные сообщества, такие пузыри. И эти исследования опрашивали представителей вот всех этих сообществ о том, насколько они знакомы с документами комиссии, насколько они знают о фактах преступлений со всех сторон, и со стороны белых, и со стороны черных. И дальше их спрашивали, как меняется их отношение к представителям других, других групп. И выяснялось что по мере того, как проговаривается вот эта правда о прошлом, среди тех, кто в этом разговоре участвует, кто заинтересован в этой информации, кто ее знает, для них уровень толерантности к представителям вот этих других сообществ, которыми их аппаратит разделял, эта толерантность увеличивается. То есть общество становится более единым гражданским обществом, а не со существованием пузырей. Это иллюстрация о том, что проговаривание правды ведет не к разделению, а к объединению общества. Да, Еще просто хорошая такая яркая иллюстрация. Была публикация про Аргентину, где тоже была хунта, но это отдельный разговор. И были суды последних этих старичков. Их сажали, отпускали. Опять сажали. Конец 70-х, начало 80-х годов 20 века. Последних старичков посадили в там, 12-14 годах. И году в 18 была публикация о том, что, как работает это проговаривание прошлого, как лечится это разделение, почему выражение прошлого не ведет к дестабилизации. Очень интересно. В этой публикации было сказано, что там, в 18 или 19 году число исков к государству достигло какого-то там рекордного показателя. Когда граждане подают в суд на государство за преследование, за, за репрессии против их предков, дедушек, бабушек. И в то же время доверие к государству тоже было на максимальном уровне. Как работает, возвращаясь теперь к... Давайте держать эту картинку в голове, да? Максимальное число исков граждан к государству и максимальный уровень доверия государству к государственному институту. Теперь вернемся и вспомним еще чуть, чуть позже эту картинку. Вернемся к России. Что такое... Травма трудного прошлого в России. Трудное прошлое для России – это, это ГУЛАГ. Это советский государственный террор, когда государство уничтожало собственных граждан. Незаконно, неоправданно преследовало или убивало. Жертвы советского гостеррора, по самым мягким подсчетам, это 19 с небольшим миллионов, почти 20 миллионов пострадавших в целом и 2 миллиона 300 тысяч убитых. по самым, Это нижняя, нижняя планка, и это не считает не менее 5 миллионов жертв голода, который тоже отчасти был спровоцирован государственной политикой 1932-1933 годов. Да, вот такие цифры, которые Советский Союз и Россия имеют, так сказать, в памяти собственных убитых и пострадавших граждан. Как эта история работает в качестве прошлого, как, как это прошлое присутствует в настоящем. Помимо каких-то психологических факторов, страхов. Ну, мы знаем, как интересно в ситуации, там, какое-то обострение политической ситуации в России, люди при том, что они могут поддерживать Сталина, могут не поддерживать Сталина. Мы все знаем эти опросы, когда у нас россияне очень любят Сталина. При этом в, в любой острой политической ситуации Вдруг поднимается процент, допускаете ли вы, вероятность репрессий со стороны государства. То есть представление о том, что государство, да, мы можем его любить, мы можем его поддерживать, потому что поддерживаем силу, это тоже отдельный разговор. Россияне поддерживают ту политику, которую они поддерживают, не исходя из ценностей, а исходя из силы. И это тоже вполне себе наследие советского прошлого. Мы можем поддерживать государство, но мы при этом отлично знаем, что за этим государством не заржавеет устроить репрессии против собственных граждан. И может быть за это кто-то его и любит. Вот. Как это работает не на психологическом уровне, а на таком социологическом? Как вот та травма разделения, о о которой я сказал, в случае России дает себя знать? Это прежде всего даже не поляризация, атомизация общества. На более простом и опасном для самого государства уровне. Это недоверие государству. Мы знаем, что с огромным трудом удалось приучить россиян платить налоги и выходить из серой зоны в белую. Да, это шло очень долго. Почему россияне не хотели платить налоги, кроме все прочее? Это недоверие, недоверие государства. Лучше я буду жить от него особняком. Дружба, дружба, а от денежки брось. Где россияне решают споры? Где бизнес решает споры? В суде, да ни за что на свете. Да. Россияне не доверяют судам. Недоверие государственным институтам. Да, доверяют ли россияне, считают ли россияне выборы чем-то, представляющим политиков, представляющим их интересы? Выборы чем-то реальным, куда нужно ходить и так далее. Мы знаем, как это приключение графы против всех, которые убирали именно потому, что россияне как-то с невероятным энтузиазмом демонстрировали, что в гробу видели этих всех политиков. Важнейшие следствие этого советского прошлого — это недоверие граждан государства. Ну а кроме того и недоверие друг к другу. Вот атомизация, боязнь группироваться, боязнь налаживания горизонтальных связей. Это все вещи, довольно серьезно затрудняющие работу политических институтов, работу государственных институтов, развитие общества и государства. Да, теперь вспоминаем эту картинку из Аргентины. Человек знает, что он может с государством разговаривать на юридическом языке, идет с ним судиться. Значит, может получать от него там компенсацию и так далее. И это свидетельствует не свидетельствует о нестабильности, а наоборот свидетельствует о доверии государственному институту. Поэтому, вообще говоря, в проработке прошлого, в рассказе о том, что было, в рассказе о о преступлениях прошлого и принятии ответственности за них, заинтересованы не только, как кто-то может считать, жертвы, родственники жертв репрессий, потому что они могут получить какую-то компенсацию. А прежде всего в этом заинтересовано государство, потому что это способ вернуть доверие граждан. И в этом заинтересовано общество, потому что это способ обществу почувствовать себя чем-то целым, а не расколотым. Поэтому проработка прошлого тесно связана с таким феноменом, как национальное примирение это вещи не отдельные, связаны. связанные. Травмированное общество вообще. Занимаясь работой с прошлым, проходя вот эту терапию, в итоге договаривается с самим с собой. И почему этот прошлое не разделяет? Мы видели на примере ЮАР, на примере Испания отчасти. Общество разделено, пока эти пузыри живут в разных реальностях, каждая, каждая в своей. У меня был... Яркий очень эпизод, когда я это просто увидел своими глазами, и это отчасти меня вообще навело на то, что этот разговор важный, им нужно заниматься. Когда в один непрекрасный момент на похоронах моего отца встретились дедушка с материнской линии и троюрная бабушка с отцовской. Они никогда ни до этого, ни после друг с другом не встречались. И вдруг я Никогда этого не забуду, я это даже в книжку вставил. Это потрясающе было зрелище, потому что сидят за одним столом два человека, проживших жизнь. И выясняется, что они жили в разных странах. Для одного никаких репрессий не было. Ну да, сажали там каких-то вредителей, исключительно за дело. Он ничего такого не видел. Никаких репрессий, никаких 37-го года он ничего такого не знает. Вот. Да, были там вот всякие убийцы Кирова, были вредители и так далее. Не более того. И... Был другой человек, который жил в стране, в которой репрессии были. То есть люди, живя в одной стране, живут в разных совершенно реальностях, несоединимых. И в значительной степени российское общество вот так и живет. Дело не только в сталинских репрессиях, дело в том, что как бы, вот, закрывание от такой большой части истории ведет к систематическому закрыванию э, дальше. И такому расколотому обществу, конечно, довольно трудно быть чем-то целым, но оно легко манипулируемо зато. Оно зато легко ведется на разговоры о врагах, о вражде, довольно легко в нем пробуждается ненависть. И договориться парадоксальным, а может быть не парадоксальным образом, возможно, только перестав молчать, а проговорив, собственно, то, что разделяет. Я процитирую переписка Дениса Карагодина такого человека из Томска, который решил устроить свой собственный такой Нюрнберг и стал публиковать документы о тех, кто расстрелял его прадеда. В 1938, кажется, году. В Томске же. И по цепочке. То есть у него нет возможности осудить их формально юридически. Он будет это делать символически, публично, публикуя данные о тех, кого он находит в архивах. Вот список расстреливавших. Вот тех, кто дал этот непосредственный приказ и так до главы государства. И когда он опубликовал список расстреливавших, в этом списке нашла своего деда, одна из читательниц его блога. И она написала ему письмо. И вот эта переписка, она в тот момент разошлась по всем СМИ, которые могли такой печатать. Потому что это модель национального примирения действительно. Факт о прошлом, болезненном прошлом, если он опубликован, проговорен и принят обеими сторонами, основа единства этого общества. Если мы договариваемся о базовых вещах, все остальное дальше проще. Вот ее письмо. Я не сплю уже несколько дней, просто не могу и все. Я изучила все материалы, все документы, что у вас на сайте. Я Столько всего передумала, ретроспективно вспомнила. Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которое я испытываю, не передать словами. Отца моей бабушки моего прадеда забрали из дома подоносов те же годы, что и вашего прадедушку. И домой он больше не вернулся, а дома остались четыре дочки. Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье жертвы и палачи. Очень горько это осознавать, очень больно. Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была. Мне поможет все это пережить сознание того, что ни я, ни все мои родственники, которых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим зверствам, которые происходили в те годы. То горе, которое принесли такие люди, не искупить. Задача следующих поколений просто не замалчивать все вещи и события, которые должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне. Но у нас ничего в обществе никогда не изменится, если не открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли сталинисты, памятники Сталину. Это просто в голове не укладывается, не дается никакому осмыслению. Много еще хотелось бы вам написать, рассказать, но главное я сказала. Мне очень стыдно за все. Мне просто физически больно. И горько, что я ничего не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем родстве с Зыряновым, вот, вот этот палач, и поминать вашего продедушку в церкви. Спасибо вам за огромный труд, который проделал, за тяжелую, но правду. Появляется надежда на то, что общество отрезвеет, наконец, благодаря таким, как вы. Спасибо еще раз и простите. И ответ Карагодинок. «Вы написали мне очень искреннее и проникновенное письмо. Это очень мужественный поступок с вашей стороны. Я искренне вам благодарен. Я вижу, что вы прекрасный человек. Я счастлив, что вы такая. И горд, что могу написать вам это прямо, не кривя душой. В моем лице вы не найдете врага или обидчика, лишь человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную кровавую русскую баню. С этим должно быть покончено раз и навсегда. И мне думается, что именно в наших с вами силах сделать это. Я протягиваю вам руку примирения». Как бы ни тяжело это мне сейчас было сделать, помня и зная все. Я предлагаю вам обнулить всю ситуацию. Вы своим письмом сделали главное, были искренны, а этого более чем достаточно для всего. Живите со спокойной душой, а главное с чистой совестью. Ни я, никто либо из моих родных или близких никогда не будет ни в чем вас винить. Вы прекрасный человек, знаете это. Сердечно благодарю вас. И несмотря на то, что присутствует на эту тему в информационном фоне, о том, что россияне невероятно все больше и больше любят Сталина, и так далее. Эти опросы нужно отдельно комментировать, это отдельная интересная тема. Исследования, которые пытаются нюансированно разговаривать с людьми и спрашивать о каких-то вещах более детальных, хотят ли они этого разговора о прошлом и о, сталинских, о сталинском терроре, в частности, или не хотят, нужно это проговаривать или не нужно. Удивительным образом большинство россиян этого разговора хотят. Просто порядка 70%, если... Усреднять в разных регионах по-разному, но очень боятся. Именно боятся, что он станет неконтролируемым, приведет к агрессии и говорят о том, что этот разговор должен вестись грамотно, быть модерируемым специально обученными людьми, чтобы не привести к гражданской розни, которой все боятся, несмотря на то, что у нас как бы вроде бы такая стабильность. И последнее прошлым летом, случайно оказавшись здесь семьей, как-то я вдруг для себя открыл впервые после студенческих лет открыл для себя позднего Толстого. И читатель ждет уж рифмы Розы, я не буду говорить про Хаджи Мурата. Вот. Я прочел впервые, стыдно в этом признаваться, воскресение И там есть очень интересная вещь, которая прямо очень рифмуется с тем, что потом написали про работу с травмой. Да, вот эта тема, тема национального примирения, один из важных механизмов примирения – это прощение. И прощение Прощение — это, опять же, как и примирение, эти вещи проблематичны в том смысле, что это выглядит как что-то очень-очень какие-то условные, абстрактные, неопределенные понятия. То есть прощение — это что-то, когда все прослезились, все забыли и, значит, вот обнялись. Нет, прощение — это инструмент. И когда о прощении говорят как о инструменте разрешения конфликтов и личностных, и коллективных, это вполне некая последовательная, имеющая некоторые критерии того, рабочие это механизм или нерабочая ситуация. И прощение требует, во-первых, и спрашивание прощения виновной стороной, проговаривание и консенсус о том, о чем мы говорим, в чем состояла вина. И затем некоторую работу жертвы со своей агрессией, со своим моральным возмущением, чтобы была возможность это прощение предоставить, если это возможно. И в одной из сцен в воскресенье описывается очень здорово, я сразу сразу вспомнил то, что я читал в связи с этим в в работах о терапии равмы. Когда Неклюдов, некий дворянин, оказываясь в суде в качестве присяжного, видит, что проститутку, которую судят за... Убийство — Это девушка, крестьянка, которую он когда-то совратил. Она из-за этого оказалась на этом скользком пути, и она не виновата в убийстве. Но ее приговаривают, и в нем начинает происходить духовный переворот. Он просит у нее прощения, обещает на ней жениться, идет вместе с ней в этап и просит о пересмотре дела, подает прошение на высочайшее имя. И вот мы наблюдаем, с одной стороны, быт, очень здорово толстым описываемый. За это роман, прежде всего, ценится тогдашнего всин «Быт и нравы». Невероятно все это живо, и я когда это читал, я выкладывал цитаты из, из фейсбука, и люди, знающие что-то в син, там, Ольга Романова из Руси, сидящий очень, лайкала, значит, эти все цитаты. А кроме того, это история вот духовного преображения. И сцена, вот о которой я хочу сказать, это сцена, когда он говорит впервые Катерине Масловой о том, что он просит прощения, он будет, он готов на ней жениться, он будет ее спасать и так далее, он ждет какого-то отклика, он ждет какого-то слез, он ждет чего-то такого, он же просит прощения, он же ведет себя невероятно круто. А получает в ответ почти агрессию. Она закрывается, она начинает строить ему глазки как вот тем мужчинам, с которыми она привыкла иметь дело. И я процитирую. Это не напрямую имеет отношение к теме этой лекции, но косвенно имеет, и мне кажется, это важно. Преимущественно удивляло его то, что Маслова не только не стыдилась своего положения, не арестантки, Этого она как раз стыдилась. А свое положение проститутки. Но как будто даже была довольна, почти гордилась им. А между тем это и не могло быть иначе. Всякому человеку для того, чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важную и хорошую. И потому каково бы ни было положение человека, он непременно составит себе такой взгляд на людскую жизнь вообще, при котором его деятельность будет казаться ему важной и хорошей. Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурную должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбой и своими грехами, ошибками, поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляет себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга людей, в котором признается составленное имя о жизни и о своем в ней месте понятии. Нас это удивляет, когда дело касается воров, хвастающихся своей ловкостью, проституток своим развратом, убийц своей жестокостью. Но удивляет это нас, потому что кружок атмосфера этих людей ограничена. И главное, что мы находимся вне ее. Но разве не то же явление происходит среди богачей, хвастающих своим богатством, то есть грабительством? Военачальников, хвастающих своими победами, то есть убийством? Властителей, хвастающих своим могуществом, то есть насильничеством? Мы не видим в этих людях извращения понятия о жизни, о добре и зле для оправдания своего положения только потому, что круг людей с такими извращенными понятиями больше, и мы сами принадлежим к нему. И вот так понимала жизнь Маслова. И при таком понимании жизни она была не только не последней, а очень важной человеком. Маслова дорожила своим пониманием жизни. В смысле, как проститутки, для которых мужчины ⁇ это клиенты, с которыми строятся отношения определенным образом, с которыми можно заигрывать, чтобы от них что-то получить. И Маслова дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете, не могла не дорожить им, потому что изменив такое понимание жизни, она теряла то значение, которое такое понимание давало ей среди людей. И для того, чтобы не терять своего значения в жизни, она инстинктивно держалась такого круга людей, которые смотрели на жизнь так же, как и она. Чуя же, что Никлюдов хочет вывести ее в другой мир, она противилась ему предвидя, что в том мире, в который он привлекал ее, она должна будет потерять это свое место в жизни, дававшее ей уверенность и самоуважение. По этой же причине она отгоняла от себя воспоминания первой юности и первых отношений с Неклюдовым. Вот дальше прямо про про травму. Воспоминания эти не сходились с ее теперешним миросозерцанием и потому были совершенно вычеркнуты из ее памяти. Или, скорее, где-то хранились в ее памяти нетронутыми, но были так заперты, замазаны, как пчелы замазывают гнезда клочней червей, которые могут погубить всю пчелиную работу, чтобы к ним не было никакого доступа. Травмированный человек, травмированное сознание, травмированное сообщество не может просто жить, сознавая всю ту боль, всю ту несправедливость, которому оно было подвержено или которому оно подвергло своих сограждан. И непроработанная травма заставляет выстраивать вокруг этой памяти какие-то защитные механизмы. Катерине проще вести себя как человеку из преступного сообщества, чем открывать душу и вспоминать, что когда-то она была хорошим простым человеком, просто которому сделали очень-очень больно. Наше общество в значительной степени, те болячки, та агрессия, которые в нашем обществе есть и которые мы видим в действии, это в значительной степени результат того, что внутри и где-то очень глубоко есть очень серьезная боль, начинать работать с которой – Чревато возвращением этой боли, выходом этой боли наружу. И поэтому часто проще, чем эту работу вести, маскироваться и пускать вход вот все эти, все эти конструкции, которые эту боль закрывают и консервируют. Так Маслова закрывает это свое прекрасное раненое настоящее естество, выставляя наружу что-то мало мало потребное. На этой параллели я, может быть, закончил. Она такая Толстовская.